0: Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur les petits pédestres, épisode 3. Ouais, les fans en délire. Tout à fait, on espère en tout cas que vous hurlez chez vous. Euh, nous sommes actuellement sous un <rire> drap <rire> pour cet enregistrement, euh, parce que je fais la guerre à l'écho. Voilà, donc on va voir si ça, si mon truc fonctionne. Euh, donc Cédric a actuellement euh, un drap sur la tête.
1: Alors, oui, oui, je me sens pas super bien, un peu claustro <rire> sur les bords, mais allez.
0: Donc euh, voilà, c'est une tentative, euh, tentative anti-écho aujourd'hui. Bon Cédric, de quoi on parle
1: On parle du meilleur art de tous les temps, celui qui combine tous les autres arts en même temps, le plus beau, le plus grand, le plus majestueux, les jeux vidéo.
0: Tout à fait. C'est vrai que je dis souvent que c'est le 8 huitième art, personnellement.
1: C'est pas le 8 huitième art, c'est le, l'art tout quoi.
0: C'est l'art tout court Et ouais. c'est l'art originel. Ouais.
1: Bien évidemment, sans <rire> <des> exagération, tu <rire> veux quoi Tu vois un jeu sur la BD, il y en a, tu vois un jeu sur le théâtre, il y en a, tu vois un jeu qui fait du cinéma, dans tous les jeux, il y en a. Un.
0: <rire> alors on précise que quand même, tu es dans le milieu. Bien sûr c'est que, que je dans le
1: milieu, on peut même dire que je suis un expert.
0: Tu es un expert, alors vas-y, quand même ouais. raconte-nous un peu ce que tu fais dans le, dans le milieu du jeu vidéo.
1: Bah là je suis au chômage, donc euh, pas grand chose. <rire> non, sinon je suis testeur qualité assurance. C'est les... ceux qui sont sur la première ligne, ceux qui prennent tous les crashs dans la gueule, tous les bugs et après qui sont crachés dessus parce qu'on n'a pas vu tous les bugs.
0: Genre ton, ton quotidien euh, quand tu travailles, c'est-à-dire que pas quand tu es une lock chez toi. Je euh, <rire> pas c'est... jusqu'à lock. <rire> <rire> qu'est-ce que c'est qu'est-ce que... Et que tu regardes, euh, parce que Cédric s'est quand même lancé un défi de 365 films par an, en une année pardon. Euh, et euh, tu as relevé le défi. Et
1: ouais, je suis à 396.
0: 4... 396. Et euh... ouais, ouais, ouais. Une page Instagram avec des critiques sur ce qu'il a vu. Ah d'accord, on part sur ma pub Tout à fait. Allez, ok. Euh, on s'en fout de ton avis. Je crois que c'est bah, Super, sympa, merci. Je crois que c'est le oui, bon c'est de, de c'est la bon, page. page. Donc voilà, si vous voulez voir euh, tous les films que Cédric a vus cette année, euh, n'hésitez pas à faire un petit tour. Voilà.
1: Ok. J'avais envie de faire cette pub. Allez, d'accord, bah merci. Bah, même si vous êtes sûrement déjà abonné, euh, les auditeurs et auditrices voilà <rire> <J'ai
0: les mêmes. rire> Je vois Cédric galérer avec le drap, essayer de le tenir, tout ça, tout ça. Je pense qu'il faut que tu, tu ouais. lâches prise. Mais j'ai du mal Je pense qu'il faut que tu... Tu vois, fais qu'un avec ce drap. Ok, les, je suis euh, moi-même un drap. avec notre podcast. Allez, donc.
1: je suis moi-même un drap, du coup.
0: Bon, reprenons donc euh, ton quotidien en tant que testeur, en tant que testeur qualité assurance.
1: Alors, euh, bah, ça va changer selon euh, les jeux, les productions, l'état dans laquelle c'est dans le cassé plutôt. Ça va dépendre euh, où on en est dans la production. Genre si c'est vraiment au tout début, on ne va pas tester de la même manière que si c'est euh, le, la dernière semaine où on fait tu peux sortir le jeu. Ouais. Ce qui arrive souvent. Mais ouais. euh, sinon ça va être euh, pro, première heure. Voire euh, pro, les Quand t'arrives au quoi le matin, t'as un petit café. Ouais. On n'est pas des sauvages. Après, ça va être, on va lancer euh, ce qu'on appelle la build, c'est qui, jeu. Euh, qui est en cours de production. On appelle ça la build. Voilà. Bah, bonjour Instagram. Euh... <rire> tu me perturbes à prendre des photos. Je sais plus. Je pardon. Mon... Pardon. Okay.
0: C'est pour l'installation avec le droit
1: Très bien. Du coup, ouais, on lance euh, la build. On fait un rapide test pour voir c'est quoi l'état du du jour. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que. Euh, dans, en production d'un jeu vidéo, le jeu en lui-même change tout le, tout le temps. Tout le temps, il y a des choses qui changent, qui, qui sont amenées. Et du coup, à chaque changement des développeurs et, et des autres gars, et meufs, ça, ça peut casser le jeu. Et nous, on est là pour dire hein, si c'est cassé ou pas. D'accord. Et ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et euh, voilà, nous, on s'assure de la qualité du jeu. Comme ok. Tester, qualité
0: assurance. C'est quoi le jeu, le jeu que tu as préféré euh, tester Space Junkies. C'est quoi
1: C'est un jeu euh, de, en réalité virtuelle et c'est un espèce de, euh, pour les connaisseurs, un espèce de Quake dans l'espace mais en VR. Donc euh, c'est un, un jeu de, en FPS, euh, donc first-person shooter. Ouais. Donc euh, tu tires à, à la première personne. Ah, j'ai fait pour tous les, les néophytes, là, j'ai fait de l'anglais, de le français. <rire> voilà. Et en gros, c'est du pu euh, dans l'espace. En, VR, en réalité virtuelle, donc t'as un cas sur la tronche et c'est archi stylé.
0: Et moi j'ai un t-shirt et une casquette. Voilà. C'est le sang. <rire> c'est le sang.
1: Mais c'est, c'était le jeu qui avait le plus euh, le côté euh, indé, quoi. C'était vraiment. Et en euh, les testeurs avaient un vrai impact. C'est nous qui, faisais, qui faisons la méta. Donc.
0: Euh... Ouais, t'avais plus de. Ouais, d'impact sur le jeu, etc. En tout cas, tu plus... étais mieux mis à ta valeur, quoi. Parce que ce que je comprends, en tout cas, c'est que le milieu, à ce niveau-là, n'est pas très euh, Ouais,
1: ouais, tout ce qui est testeur en France, c'est pas fou. C'est pas fou.
0: Même parce que dans les autres pays, c'est mieux
1: Bah, c'est plus structuré, quoi. C'est plus structuré, plus généralisé, mais après, t'as d'autres défauts, quoi. Après, je, je connais pas vraiment à l'étranger, parce que j'ai pas encore travaillé à l'étranger, mais euh, c'est ce que les dit dans le milieu... Ouais. Bah tu, quand tu vois là par exemple la Blizzard il y a quelques. Il y a peut-être un an ou deux ans, les, les testeurs se sont syndicalisés. Ouais. Tu sens que c'est la merde, quoi.
0: <rire> c'est la merde
1: un peu partout. Ouais. Et en gros, ouais, ouais. Euh...
0: Mais c'est bien qu'il y a des, des syndicats.
1: Ouais, ouais, mais c'est un peu une fumée. Euh...
0: Ça fait pas avancer euh, vraiment
1: Bah je suis pas du genre à croire euh, que ça. Ouais, on va gueuler, ça va changer quelque chose, tu vois.
0: Ah ouais, alors qu'il y a quand même eu des sacrées victoires, quand même.
1: Il y a eu des sacrées victoires, mais bon, euh, j'ai, pour l'instant, j'ai du mal à y croire, tu vois. Tant que, le, tant que l'industrie euh, évolue sur euh, toujours plus haut, toujours plus fort, euh, toujours plus gros, euh, bah, c'était ça avait des conditions de travail encore plus horribles, parce que les joueurs, euh, ça a beau être une communauté, et les joueurs et les joueuses, pardon, ça a beau être une, une belle communauté, c'était aussi... Euh, c'est, c'est la plus belle comme la plus mauvaise communauté qui existe. Hein. Si, si un jeu met plus de 5 ans à sortir, bah ça va gueuler. Alors que,
0: ouais. alors que c'est souvent gage de qualité en fait. C'est comme, mais ça c'est comme le cinéma pour le coup. Comme les séries... Euh... Enfin je trouve que ça ressemble. Dans ouais. l'idée de... On, on veut vite. Alors que quand on a des, des Des personnes qui prennent le temps, là je pense à Arkane par exemple, euh, qui a un euh, une dernière série d'animation euh, sur l'univers de League of Legends. Euh, ils ont pris vraiment le temps et on sent la différence. quoi. Alors, je sais pas si les conditions de travail étaient bonnes, ça veut rien dire. En fait, ça peut être long, mais ils pouvaient être dans rush pendant 7 ans, tu vois. Mais en tout cas, au niveau de la qualité, euh, je trouve que ça, ça change tout. Quoi. Ah ouais,
1: bien sûr, il hein. faut prendre le temps pour faire des belles choses. Hein. Et puis, euh... Non, je pense que au euh, niveau charge de travail, ça allé je pense. Bon, ils nous diront, si, <rire> si jamais il y a quelqu'un d'Arkane qui passe et qui veut nous insulter. <rire> dites-nous, dites-nous. Mais tu vois, comme c'est un studio français d'animation, je me dis que, niveau droit du travail, ils ont pas eu trop le choix.
0: Ouais. Tu Après, vois. dans les studios euh, du coup, français de jeux vidéo... Euh...
1: Bah, t'as plus les trucs abusés d'il y a 20 ans hein, où euh, c'était... Euh, ce qu'on connaît de, de ce qui se passe mal dans le jeu vidéo, c'est le crunch. Donc euh, des périodes de, de rush intensive euh, qui peuvent, euh, où tu travailles tous les jours jusqu'à minuit et tout ça. Ouais. Ce genre de choses-là, c'est moins permis. Ça arrive de moins en moins. Ok. Et c'est beaucoup plus encadré. Tu vois, si tu fais une phase de crunch, ça va pas être pendant deux ans. Et ça va pas être. Euh, ça va être déjà une, ça va être payé. Et si tu peux, tu peux dire non, quoi. Tu D'accord. peux dire non. Et. Euh, c'est. ne va pas être du 100 heures par semaine, quoi.
0: Bah, peut-être que ces améliorations-là, elles sont quand même dues au syndicat. Hein. Oui, sur C'est pas grand-chose, en mais c'est pas mal, quand même.
1: Ouais, oui. mais un syndicat aux États-Unis, je suis pas sûr que. Ouais, je sais pas. Faut qu'ils fassent la grève comme les scénaristes et les, tout ça, les acteurs, les actrices de.
0: Ce qui est incroyable, pour le coup. Ouais. Ok. Bon, aujourd'hui, du coup, on explore une autre partie de notre univers euh, à tous les deux qui sont les jeux vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est un peu comme euh, les séries d'animation japonaises. On va parler très général, un peu dans notre entrée dans le jeu vidéo, des jeux qui nous ont marqué, etc. Euh, Et puis, il y aura sûrement d'autres épisodes où on ira un peu plus en profondeur. Euh, Voilà. Pour l'instant, ça va être un peu des sujets généraux comme ça. Alors. Comment es-tu rentré dans le jeu vidéo Est-ce que tu te souviens de ton premier jeu déjà
1: euh, Absolument pas, puisque j'ai joué avant de parler, je pense.
0: Et ouais, donc avant, avant que... euh, deux ans, quoi.
1: Ouais, bon, ouais, mon père, il m'a mis très, très tôt. Euh... Parce que c'est quelque chose qu'il faisait déjà, sans être un énorme gamer, il a toujours joué. Ouais. Et euh... je me souviens de photos de, de moi où j'étais devant une Amiga. donc C'est un des premiers PC qui était euh... Euh, accessible au commun des mortels ouais. et il euh, y avait pas mal de jeux et donc et, et des jeux déjà très en avance pour longtemps avec c- cette machine là mais je me souviens ouais pff, euh, mes premiers jeux ça devait être des casse briques euh, ouais. ou des jeux de course à la con euh. après euh, toujours euh, comparé je dois le regardais jouer à Tomb Raider ouais. Et avec son petit, euh, son petit livret avec tous les, les secrets, parce que lui il voulait faire les trucs à 100%, machin, hein. et du coup il y jouait, machin, et moi j'étais en wow, mode, c'est trop stylé.
0: C'était déjà un try hard work, quoi, c'était un...
1: Ouais mais un truc qui prend son temps, tu vois, ah ouais. il est là en mode, c'est pas grave, ça me prend des mois, je vais, faire, je vais trouver tous les secrets, tu vois. C'est
0: pas du speedrun quoi, c'est, non, c'est pas du on prend le temps, euh, voilà, ouais. on, explore, on explore. Et
1: il me disait, euh, s'il y a des gens qui, ont, qui se sont cassés le cul à, les faire, à faire ça, et te dire... Euh, et qui te donne l'occasion d'aller chercher ça, bah, je vais le faire, tu vois. Ouais. Okay. C'était en mode, euh, ils l'ont fait, donc pourquoi je devrais pas le faire, tu vois C'est un peu ça. Et euh, ouais, ça va être mes premières expériences du, du jeu vidéo. va hein. plutôt euh, avec mon père. Ouais.
0: Ok, et donc et euh, très très jeune. Quoi. Ah Ouais, ouais. ouais. Ça, c'est, bah, moi, en tout cas, c'est pareil, c'était très jeune, on sent qu'il n'y avait pas trop la, le questionnement autour du, des écrans... Euh, à quel âge il faut commencer, Ça euh, n'était pas là quoi, Ça n'était pas là.
1: Ah, je pense qu'on n'a pas ce souvenir là parce qu'on n'entendait pas les infos et tout ça, mais dès que ça a paru, euh, tu avais vraiment beaucoup de débats ouais, à la télé genre.
0: Ouais, mais nos parents ils n'étaient pas euh, hyper... Ah, pas les nôtres en tout cas, ouais. Hyper, enfin, euh, ouais. comment dire... Euh, ici, alors, je me souviens, moi il y avait des règles, c'est-à-dire que je ne pouvais pas y aller tout le temps, je ne pouvais pas jouer tout le temps. Mais en termes de début d'âge, j'ai commencé vraiment très, très tôt. Mmh. Euh, et par exemple, c'est quelque chose que je ne ferais pas forcément avec mes enfants, moi.
1: C'est-à-dire de, C'est-à-dire
0: de commencer les écrans... Euh, par exemple, avant de parler, je ne suis pas sûr. <rire> tu vois, je ne suis pas sûr de, de, de faire ça.
1: Par ouais, exemple, ouais, il a fait des trucs un peu edgy.
0: <rire> ouais, mais c'est pas... Euh, il l'a fait parce qu'il s'en bat les couilles. Il l'a fait parce qu'il n'y avait pas forcément encore les connaissances qu'on a aujourd'hui, je mmh. trouve, sur les risques.
1: Non, je pense que moi, c'était vraiment juste pour partager un truc. Ouais. Il était en mode, moi j'ai ça, si t'aimes ça, ça nous
0: fait un truc. Go, quoi. quoi. Ouais, ouais, ok, ok. Euh, alors, moi, ça a été aussi par, euh, comment dire, euh, transmission, c'est-à-dire que moi, je regardais plutôt mon grand frère jouer. À euh, Tom Raider aussi, non Ah, Tom Raider aussi, tout bah, à fait. Mais... Tom Raider et Final Fantasy, hein, c'est vraiment ces deux, euh, les deux jeux qu'il a le plus joué, c'est je pense. Un truc que j'ai manqué, Final euh, Donc, c'était sur la PS1 à l'époque. Euh, et c'est vrai que par contre J'ai eu toutes les générations de consoles portables Depuis la première Game Boy okay. Jusqu'à aujourd'hui okay, ok Donc j'ai été aussi Beaucoup bercé à cette console là Il y avait la PS1 et la console portable La Game Boy quoi Où là en effet c'était plus du Tetris euh des choses un peu de ce genre-là. Oh, il y a des dingueries
1: aussi sur Game.
0: Complètement. Mais je veux dire, quand j'étais toute petite, quoi, c'était ça, ça, ça se limitait à ça. Il y avait le, le premier Donkey Kong aussi dont je me souviens. Euh, voilà. Oh. Moi, je me souviens d'avoir beaucoup, beaucoup exploré cette console-là. Après, je pense que je suis vraiment de la génération euh, Adibu. Euh, donc, tous les jeux PC pour les enfants... Oh
1: j'ai oublié ces jeux-là moi, bah, moi oui. je pense que c'est mes premiers jeux en fait oh non la course c'était <rire> une
0: agri pousse, pouce. la malin enfin voilà pour tous pour se bien un ah, petit ah. peu euh... donc pour ah, moi, ah. moi ah. ça va être les premières explorations et je, je un de mes premiers souvenirs euh, sur cette planète est un souvenir de jeu vidéo euh, un jour j'étais allé voir ma mère en lui disant oui j'ai un vieux souvenir euh, de jeu vidéo où on voit des animaux et des fleurs enfin j'essaie de lui voilà ah, j'arrivais pardon. pas à retrouver ce que c'était et elle me dit oh putain c'est un jeu euh, sur ordinateur, où là pour le coup je devais avoir pas plus de 3-4 ans, où elle me mettait sur ses genoux et on joue ensemble. Style. Et elle me dit c'est fou que t'aies un souvenir... Euh... Donc je, je considère que l'un de mes premiers souvenirs c'est un souvenir de jeux vidéo. Ouais. Même si c'est sûrement reconstruit etc. Euh, donc je pense que ça a commencé comme ça. Soit en regardant, soit à la la Boy En gros.
1: Tu te rappelles quand il y avait des, des jeux vidéo dans, dans les paquets de céréales Dans les
0: paquets de céréales, tout à fait. C'est une dinguerie.
1: Des CD-ROM.
0: Ça avait beau être pourri, c'était toujours la surprise de fou. Il
1: y avait une démo. Non mais c'est une dinguerie. Pourquoi on fait plus ça C'est <rire> beaucoup
0: trop bien. Je suis pas sûr qu'il y ait encore des jeux dans les paquets de céréales. Mais même plus
1: vraiment de démos. Ah si quoique sur Steam il y en a pas mal. Et moi j'ai perdu ce, ce truc là, traumatisé <rire> par euh, les jeux où j'avais qu'un seul niveau et j'étais en mode, mais non, et tu faisais le même niveau en boucle en boucle parce que t'étais trop pauvre pour acheter des jeux, et du coup tu jouais sur tes putains de CD à la con
0: ouais, Et, donc, on, et on a revu un peu avec, euh, parce que finalement ça s'est quand même bien transmis, même euh, en, en, de manière intergénérationnelle on va dire, parce que mes, mes parents racontaient que de temps en temps, ils... nous on avait aussi la Sega, euh, donc on met beaucoup à Sonic, à des choses un peu comme ça. Et en fait, quand on est allé se coucher, de temps en temps, il y avait des niveaux qu'on n'avait pas réussi, et ils jouaient ensemble pour essayer de battre le niveau. Euh, pour nous montrer... Ouais, 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 mes parents m'ont raconté ça il y a pas très longtemps. Putain, stylé. Euh, donc très stylé quand même... Ah, moi
1: c'était un bâtard, si j'y arrivais pas, euh, j'étais naze. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, et moi, il était là en mode, c'est celui qui va le plus loin, et t'inquiète pas que moi, je te laisse pas faire rien. Ouais, je me souviens, moi, mon père, il mettait des des, des savates à Tekken juste pour prouver qu'il était plus
0: fort. (rire) Ouais, alors que moi, avant nous, je pense qu'ils jouaient pas du tout. C'est par nous qu'ils ont joué un petit peu, mais c'est pas eux qui m'ont fait découvrir. C'est l'inverse. C'est plutôt nous qui faisons découvrir nos parents. euh... Ça, c'est archi-stylé aussi. Je pense que c'est plus rare euh, de ta génération que ce soit ton père qui t'ait fait connaître... euh... Enfin, j'ai l'impression après peut-être pas du tout.
1: Bah, je sais pas trop parce que c'est quand même leur génération de jeux vidéo. Hein. Ça, c'est, c'est, vrai. c'est arrivé avec eux. Hein.
0: Parce que, bah, toujours pas. C'est quoi que tu considères comme le premier jeu vidéo Mais bon. Je mais... sais que dans la culture un peu, enfin, euh, dans la, dans l'idée générale des gens, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient comme moi, qui y répondent. Alors, ouais, je sais que c'est pas vrai. C'est, c'est plus commun. Bah après,
1: ça, ça tout dépend de comment tu définis un jeu vidéo, parce que. Euh... Ceux qui ont essayé de faire l'histoire de ce truc là, ils considèrent entre guillemets que le premier truc qui pourrait être un jeu vidéo, c'est sur un... Je sais plus trop dans quelles conditions, mais il euh, y avait une espèce d'exposition, des nouvelles technologies, machin ouais. et il y a deux, go- deux gugus qui se sont amusés à faire un... un jeu sur oscillateur, quoi. Ouais, ok. Oscilloscope, plutôt. Oscilloscope. Et du coup, il y en a qui considéraient que ça, euh... le premier jeu vidéo. Ouais, ouais. Bon, c'est l'histoire euh... dont je me souviens. Oui. Donc il euh, y a plein, de... ça se trouve c'est pas une expo, pas ouais. de gugus, euh... mais tu vois tu vois genre, ça... ouais. en tout cas je suis presque sûr que ça <rire> ça quand même. c'est
0: un animal. C'est bien, c'est bien, on est... on est encore plus précis que la dernière fois, c'est, c'est une bonne chose. Ouais, on a faire des recherches. On quoi. a dit qu'on ferait attention. On n'est pas fait du tout. Ah j'ai essayé un petit peu quand même, un tout petit peu, j'ai des pages Wikipédia au cas où, euh... enfin voilà, super la recherche méga poussée quand même. Enfin, ouais. bref. Histoire. <rire> Euh, ok, alors on peut prendre quand même, euh, donc ça c'est la découverte on va dire, euh, on peut prendre quand même des premiers jeux qui t'ont marqué, euh, où t'as eu vraiment une expérience un peu plus poussée que Hadibou euh, que par exemple, on va dire.
1: Allez, euh, bah si je prends ma première vraie claque, je, je, ça fait un vrai bond dans le temps. Ouais. Mais ma première vraie vraie, vraie claque, c'est celle où je me suis dit, ok ça ça a changé ma vie, c'est euh, Phoenix Wright. Moi, c'est ma première, première grosse, grosse claque. En mode, mode, ok, c'est ça que je veux faire de ma vie, tu vois. En mode, je veux être (rire) avocat.
0: Alors, euh, déjà, donc, du coup, tu dis, bon, dans le temps, donc, t'as quel âge hein
1: Euh, Ça doit être. euh... Je devais avoir, genre, 14 ans.
0: Ah, ouais, quand même. C'est vraiment plus tard, quoi.
1: Bah, J'aimais bien le jeu vidéo, je m'amusais de fou, mais j'avais pas pris de claque, genre, émotionnelle ou. Ouais. Okay. Jouais beaucoup à des jeux comme. Euh, jouer à Rayman, Spyro, Call of. Euh, ouais. Jeux euh, que, que j'aimais beaucoup, tu vois. Je passais beaucoup de temps dessus. Mais j'avais pas appris de claque euh, avec l'histoire ou quoi, tu vois. Mmh, quelque chose qui m'intéressait euh, de base. Et ça, ça m'a.
0: Pouah. Alors, qu'est-ce que c'est comme jeu On un peu le...
1: C'est un visual novel. Du coup, c'est une histoire. Euh... C'est, c'est une histoire interactive, quoi, en gros. Ouais. Et euh, on joue un jeune avocat et on défend des cas désespérés. Donc ouais. euh, niveau euh, gameplay, donc la façon dont on joue, c'est assez limité. Hein. C'est, euh, on, on a une phase de, de, de recherche d'indices euh, avant un procès. Du coup, on se balade un peu partout, on parle à plein de personnages, et on, on récolte des indices. Et euh, une fois qu'on a récolté tous les indices qu'il faut, Hop, il y a une phase de, de tribunal, de procès ouais. qui se lance et on interroge et on essaye de prouver que notre client n'est pas coupable.
0: Hmm. Alors, c'est quel studio, tout ça, tout ça
1: C'est du Capcom. mais je crois... Je crois que c'est Capcom tout courant.
0: Parce ouais. que le Level 5, c'est quoi
1: Level 5... Five... Ah bah, Capcom, ça doit être l'éditeur. OK. Mais Level 5, je crois qu'ils l'ont repris. C'est-à-dire Que c'était pas eux le studio d'origine et que... Ouais. Et que, voilà. Mais je crois que c'est Capcom. Voilà. On est en train de chercher.
0: Ouais, je regarde un petit peu pour dire...
1: Bon, en, en attendant, quoi. je vais dire pourquoi c'est bien. Ouais, tout à fait. Bah, déjà, les... le point numéro un de ce jeu, c'est l'écriture. Tous les personnages sont soit drôles, soit touchants. Soit euh, terrifiants. Et, euh, deuxième phase, l'humour. Ouais. Troisième phase, l'émotion. J'ai failli chialer devant ce jeu. C'est quand même fou. Quatrième point, la musique. Exceptionnelle. Ouais, c'est vrai que c'est une musique. Exceptionnelle. T'as envie de créer objection partout. Quand tu l'écoutes, je vous invite à écouter. Et euh... cinquième point, le suspense. Ouais. Tu c'est Les histoires, c'est, c'est du Agatha Christie. Genre... Bon, j'exagère un petit peu. <rire> ouais. ça, ça m'a fait un peu même feeling, en mode, ok, comment là comment mon client est pas coupable.
0: Et voilà. Donc, c'est bien le développeur et l'éditeur du jeu, c'est Capcom. Voilà. Euh, alors, le premier jeu est sorti quand, Cédric
1: Oula. Euh, au Japon ou en France Parce que je sais pas s'il est arrivé en même temps en France.
0: Alors, c'est une bonne question. Je sais pas ce qu'ils compte en...
1: Moi, je dirais genre 2006, rien genre.
0: 2001. Donc 2001, ça doit être Japon.
1: Et peut-être pas eu aussi, car...
0: 2001 Ouais. 12 ah bon, octobre 2001, au je Japon. Je l'ai découvert. Et en Europe en 2006. Donc, bien ah joué. franchement, bien joué. Ok, ouais. tu vois,
1: je me disais qu'on euh... ne l'avait pas eu aussitôt.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Bon, on tout l'avait tout pas fait. Eu Est-ce que tu connais le réalisateur non, leur des j'ai, j'ai, j'ai
1: du mal avec les, les, à retenir les noms japonais.
0: Donc j'ai... le réalisateur, le scénariste et le concepteur, donc il a vraiment... Euh, oh, c'est un baiser, au niveau des qualités que tu décris, disons qu'il a beaucoup contribué. C'est Shu voilà, Takumi, qui est le réalisateur des... Euh, en tout cas, au moins du premier Phoenix Wright, à tournée en 2001. Euh, sorti au Japon.
1: Oh, Alors,
0: moi c'est Cédric qui m'a fait découvrir euh, cette série de jeux. Quand euh, bah, je devais être en soit en terminale, son début d'étude
1: Moi, ouais, je pense que c'est dans début d'étude que je t'ai montré.
0: Ok, donc un peu plus tard. Je pense. Et euh, donc, ça veut dire que moi, je suis beaucoup plus âgé que lui, quand même. Euh, et j'ai adoré. J'ai adoré. Euh, j'ai trouvé ça incroyable. Je rajouterais même quelque chose sur les personnages secondaires. Je trouve que mmh. c'est la série qui exploite le mieux ces personnages secondaires. Enfin, mmh. une des séries, pardon, euh, de jeux vidéo. Parce qu'ils sont extrêmement drôles, que les traducteurs ont fait pour le coup un travail euh, incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont essayé de faire un peu passer euh, comme si ça se passait en France. Bon, il y a des fois, ça, ça marche pas, évidemment. Mais en tout cas, dans les personnages secondaires, parce que les noms des personnages, c'est des euh, jeux de mots, etc. Euh, c'est vraiment, je trouve qu'ils ont fait un travail incroyable et t'es pris complètement dedans moi par exemple euh, même à l'âge adulte du coup j'ai quand même dû voir des solutions hein. je me souviens que j'arrivais pas, hein. il y avait ah ouais. j'arrivais pas il y a
1: des trucs très très cons hein. euh... Difficile, difficiles très, très con. il
0: y a des trucs de logique où quand même tu peux remettre en, en question en disant bon euh... ouais, 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 ouais. voilà mais c'est... ça gâche pas du tout le jeu je trouve
1: bah non c'est c'est tout l'intérêt c'est la difficulté aussi du truc tu vois
0: donc tu peux le faire enfant euh, globalement et euh, t'éclater et je trouve adulte enfin je trouve que euh, vraiment pour ceux qui ont quand même envie de découvrir cet univers vous pouvez, euh, même à, à, à des âges plus avancés, quoi. J'ai ouais. l'impression. Ouais, ouais. C'est pas comme euh, qui est du même euh, éditeur, euh, la série des Layton, mm-hmm. qui est aussi Capcom. Donc, Layton c'était euh, c'est une série de jeux d'énigmes, je pense qu'il y en a quand même qui connaissent, euh, qui se passe en Angleterre, et donc c'est vraiment un, euh, résolver des énigmes. Et euh, alors, les énigmes ne sont pas forcément évidentes, mais par contre, le scénario est très bateau, euh, les personnages ne sont pas très convaincants, les personnages sont <rire> modernes non plus. Moi c'est une série que j'ai adoré quand j'étais petite, c'est vraiment des jeux Madeleine de Proust, euh, les Leyton. Euh, mais ça je pense qu'à l'âge adulte, c'est quand même difficile à refaire, alors que pas les Phoenix Rate. Voilà.
1: Ah, d'ailleurs, ça a ré-explosé. Si, euh, c'est sur.. Euh, à l'époque c'était sur Nintendo DS. Ouais. Maintenant, c'est sur Switch. Tout à fait. Enfin, ils ont réédité sur Switch. Et si vous avez vraiment la flemme de, de jouer, mais que par exemple, ça vous intéresse de regarder, il y a plein de streamers qui les ont fait maintenant
0: donc Antoine, <rire> Antoine Daniel qui est euh, euh, c- mon youtuber slash euh, streamer préféré
1: ça m'a fait tellement plaisir que ce jeu là il pète enfin en France parce que c'était un peu un jeu de niche
0: c'était un jeu de niche ouais
1: c'était un peu un jeu de niche et là que tous les streamers l'ont fait ça m'a, ça m'a fait plaisir
0: et en fait il y a des suites donc il euh, y, a, y a la série des Phoenix Wright et par exemple il y a une série euh, qui s'appelle Apollo Justice qui est la suite on va dire ouais. et il euh, y, y en a qui ont, t- qui ont été édité qu'au Japon donc il ouais. y a des jeux qui ont été édités qu'au Japon euh, et là donc dans je crois que c'est janvier,
1: c'est vingt... Quator... euh, entre le 14 et le 25
0: janvier. Et le 25 janvier, <rire> ils vont sortir quand, ouais, ouais. enfin, ils vont être édités ouais, en France. Ouais, ouais. Donc euh, nous on attend ça quand même euh... enfin ça moi j'attends ça chaud. extrêmement ça euh, choix, ouais, je suis très impatiente. Euh, et du coup cette série continue, là il y a un Layton qui va sortir après 15 ans euh, sans nouvelles, c'est une enfin, On sent que le studio est pas du tout du tout euh, mort quoi. Voilà.
1: Bien sûr qu'ils sont pas morts. René de Cessandre, c'est le Phoenix.
0: Donc il euh, y a c'est vraiment. Le c'est le Phoenix Wright. <rire> il y a vraiment une hype, je trouve, années 90 dans ces jeux, euh, entre la musique. Euh... Enfin voilà, il y a vraiment aussi un petit coup de nostalgie. Euh... Je trouve un peu années 90, ouais, je le ressens vraiment comme ça. Années 90 Ouais, années 90.
1: Ah ouais, ok, moi je sais pas, je sais pas ce sentiment. sens. Ouais. Okay. Euh,
0: donc c'est vraiment un jeu qu'on vous conseille et du coup, vraiment merci de m'avoir fait connaître, euh, qui est une de mes séries de jeux préférées Allez
1: Cédric, les beaux tuyaux ouais,
0: Vraiment, celle-là, elle est, elle est vraiment incroyable. Et là, en effet, la musique, c'est un des gros points forts de ce studio en général, je trouve. D'ailleurs. Oh là là Donc, en ouais. plus, ça continue. Donc, vous pouvez commencer et euh, continuer les nouveaux jeux qui vont sortir dans pas si longtemps que ça. Finalement. Ouais,
1: ouais. Donc, voilà. Et c'est pas super long. T'as 5... Cases Enquêtes enquête t'as 5 enquêtes... Pardon, mais c'est assez... Excuse-nous, euh, monsieur le bilingue. C'est un peu le de faire <rire> ça, mais c'est pas grave. C'est 5 euh, enquêtes par jeu, donc... Euh...
0: Ouais. Ouais, mais ça, t'as pas l'impression de t'être fait flouer non plus, quoi.
1: Ah non, non, parce que euh, c'est de plus en plus long, quoi.
0: Les, de plus, les en pli- plus dur, hein. À chaque jeu, enfin, ils essaient de trouver d'autres euh, euh, gameplay, c'est-à-dire des, 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 des mécaniques de jeu un peu différentes, et je trouve qu'elles marchent toutes. Je trouve qu'elles sont toujours innovantes et chouettes.
1: Ouais, c'est sympa. Mm. C'est sympa. C'est pas non plus le truc qui me, euh, qui me passionne le plus dans, par exemple, le truc des, des Magamata, là. Ouais,
0: parce que c'est un peu fantastique, quand même.
1: Il y a un peu de Il y a un peu de
0: fantastique. Qui, euh, je trouve, pareil, sert le propos et est intéressant. Ça... Des fois, quand il y a de... du fantastique dans un univers où je m'attends pas, j'aime pas du tout. Et là, dans celui-là, ça m'a pas du tout euh, ouais,
1: et il si y a un truc pour vous convaincre, à un moment, t'inter- t'interroges un perroquet. Tout à fait. Est-ce que c'est pas exceptionnel comme idée Tout Et à est Et ça fait. fonctionne Voilà. Si ça, ça vous a pas convaincu, je sais pas quoi faire.
0: Et quand même, il y a un crossover. Il hein, euh, y a ouais, un crossover, euh, Layton euh, Phoenix Wright, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps, je pense. Et en voilà. plus,
1: avec les, les limitations de la console qui était à Nintendo 3D à l'époque, bah c'est quand même un jeu extrêmement beau, genre.
0: Ouais. Ah, bah, y a des, je trouve il y a des jeux DS plus beaux que des jeux Switch. Bah,
1: hein. ouais, parce que la Switch, la compte sur du diable. Mais non. El diablo <rire>
0: Faut pas exagérer quand même. Bien sûr que si. Ok, ok. Donc, le premier jeu qui t'a vraiment foutu une claque, quoi. Ah, ouais. je pensais pas que ce serait si tard quand même.
1: Bah, j'ai pris des mini-claques. Des, des mini claquounettes. Des, des avant, quoi. Mais euh, celle qui m'a mis. Euh, shplah, c'est celle-là. Okay. Où j'étais euh, émotionnellement investi. Mmh. Les autres, c'était en euh, mode plus par défi et faire le plus gros score. Et. Euh, Là, ça m'a montré une autre version du jeu vidéo.
0: Ok. Ça marche. De ta claque. Alors, moi, ma claque, elle est beaucoup plus jeune. hein. Euh, Donc, moi, un peu comme finalement les films d'animé japonais, sauf que là, j'en ai conscience. Euh, C'est que c'est Pokémon, clairement. Je pense que ma première claque du jeu vidéo, c'est Pokémon. Euh, Je pense que j'ai 6 ans.
1: Ah ouais, c'est...
0: Il est sorti en... Le premier jeu Pokémon, donc Pokémon euh, rouge et vert, Au Japon, je crois qu'il est sorti en 96, et chez nous en 97, Bleu et rouge.
1: Ouais, 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 moi j'avais 95 et 96, mais peut-être pas... Non, non, t'as d'autres... Je crois que
0: que c'est ces dates-là. Alors, euh, donc moi, encore une fois, c'est plutôt mon grand frère, c'est même mon cousin qui m'avait donné sa version rouge. Euh, Et là, je suis rentrée dans ce jeu. Et je n'en suis pas sortie jusqu'à aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire que je joue à tous les jeux Pokémon, malgré les déceptions récentes. <rire> euh, que j'arrive pas à sortir de cet univers. C'est un univers qui me happe complètement. J'ai les 480 premiers Pokémon que je connais par cœur, voire presque dans l'ordre. Donc cette information ne me sert à rien au quotidien, mais elle est dresseur, présente. <rire> elle existe.
1: Tu sais pas si tu as un dresseur qui va arriver. Route, euh, route départementale 86, <rire> pour faire un combat et tu vas devoir du balancer le Pokédex, aïe, tu <rire> mets un coup de micro.
0: Et je pense qu'il y avait quelque chose de... Moi, j'étais quelqu'un qui jouait beaucoup seul, beaucoup dans l'imagination, beaucoup dans les histoires, blablabla, bla, 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 bla. et que là, ça te sert un truc sur un plateau d'argent en disant, voilà, il y a des petits animaux, tu vas les élever, ça va être tes... tes... Des, a- des frères d'armes, enfin euh, voilà, et alors moi il y a eu identification directe, euh, donc j'avais l'impression que c'était, euh... alors je savais dans la réalité que non, <rire> mais j'investissais émotionnellement de manière très très forte.
1: T'étais déjà dans le bonus amitié avec les Pokémon. Tout
0: là. à fait, et je me souviens, en tout cas dans les premiers jeux, quand il y avait le générique de fin une fois que tu as battu euh, la Ligue, euh, j'avais toujours l'alarme à l'œil. Il y avait la fin de quelque chose, quoi. c'était vraiment ouais, très intense. Puis quoi. c'est
1: très très long en vrai. Ouais. Pour un jeu Game Boy, c'était, c'était dense. Complètement. Tu... C'était dense de fond.
0: Donc il y avait en fait donc, l'idée, pour ceux vraiment qui ne connaissent pas, même si là je vous juge un petit peu quand même, un tout petit peu, hein, mais euh, voilà. Euh, donc l'idée c'est tu euh, t'es un gamin de 10 ans euh, qui est envoyé dans la nature. Euh, et dans ce monde-là, tu fais combattre des animaux euh, de manière forcée, donc l'idée est quand même assez terrible, mais c'est quand même le pitch du scénario. Ouais, ouais. Euh, donc toute la société s'est un peu euh, mis euh, dans le sens des Pokémon, donc toute l'économie euh, c'est des dresseurs Pokémon, et puis des élevages Pokémon, et puis voilà, donc tout tourne autour de ça.
1: C'est les poké-doulars. des Poké
0: Dollars. Des euh, Poké Dollars. Voilà, Il euh, y avait quelque chose qui était, je pense, très innovant et qui a très bien marché, c'est toute l'interaction entre les joueurs, c'est-à-dire les échanges, euh, le fait que tu puisses brancher tes Game Boy et ouais. t'envoyer des choses, ce qui n'était pas le cas avant.
1: Je crois que c'est le premier jeu à avoir fait ça, mais je suis pas sûr.
0: Après, ils ont développé les tout ce qui va être goodies, etc., dont les cartes Pokémon, ce qui a rajouté une hype. Bah euh... ouais, ouais, ça ouais, a ouais. un tour de dingue. Donc euh, quand vous voyez des gens parler un peu de cette période-là, on appelle ça la Pokémonia. C'est-à-dire qu'il y a vraiment. Euh...
1: Ça c'est ce qu'on, Comme on nous appelait sur. Ouais. Dans les JT.
0: Dans les JT, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une ampleur qui est gigantesque et très rapide.
1: Ouais, ils ont fait c'est... fort sur le côté collectionneur. Tout à fait.
0: Ce qui fait que c'est la, On l'avait déjà dit la, fois, mais c'est la licence la plus lucrative du monde. Euh... Je crois que les premiers à avoir développé cette histoire de goodies, de produits dérivés, c'est dans Star Wars. Je crois que c'est Georges Lucas qui a... Ouais, je crois aussi. qui a créé ce truc-là. Donc Pokémon s'en est très bien servi. et <rire> euh... Et en tout cas, pour les quatre premières générations de Pokémon, donc c'était à peu près un jeu tous les 2-3 ans, on va dire, euh, pour moi c'est que des masterclass. C'est que des masterclass, j'ai passé des étés entiers. Euh, et pareil, de, de, d'avoir cette musique-là en 8 bits qui te ça, marque ça, à ça, vie. Ça,
1: voilà. Ça, je ne comprends toujours pas comment c'est possible de composer. Je l'avais déjà dit avant, mais je l'ai redis. La musique en, de Pokémon. Ouais. ouais. Comment, comment c'est possible
0: Donc moi, ça a été, euh, ça a été ma, ma, vraie, ma vraie première claque vidéoludique. Et il y en a une autre qui est venue un petit peu en parallèle, euh, mais ça, c'était plus un défi de moi-même. C'est-à-dire que mes frères et sœurs jouaient beaucoup aux Sims. Voilà, les, les, les... <rire> voilà, c'était un jeu très courant dans, dans ma famille. Euh, et ils me disaient que j'étais trop jeune pour jouer aux Sims, que c'était trop compliqué. Euh, et je me souviens de la fois où j'avais été sur l'ordinateur et que j'avais créé ma première maison et que du coup m'avait ensuite laissé jouer seul parce que j'avais réussi. Et euh, <rire> ça a été une grosse fierté pour moi.
1: Moi j'arrive toujours pas à jouer aussi.
0: <rire> <rire> Donc il y a un simulateur de vie pour le coup euh, développé par EA Games et ce que je lis au niveau de la date de sortie c'est 2000. Donc c'est à peu près la même euh, époque. Ouais. En fait. euh, pareil musique euh, qui m'ont marqué euh, extrêmement fort. Euh, et l'idée, voilà, il y avait une fierté, je sais pas, de t'arrives à te débrouiller seul. Et ensuite, on m'a laissé tranquille et on m'a laissé jouer à mes jeux vidéo euh, seul. Et voilà. Donc ça a été, une, ça a été une fierté. Euh...
1: Merci les Sims. Tout à fait. Bravo les Sims. C'est le jeu de l'enfer. Tu comprends pas comment ça marche <rire> Rah, J'arrive pas. Il vous demande trop de choses. Je peux pas gérer ta vie. J'arrive <rire> pas à gérer la mienne. Laisse-moi tranquille. J'ai soif. J'ai faim. Je veux aller voir des gens. Ta gueule. Laisse-moi continuer <rire> Alors, dans...
0: j'avais bon. quand même envie de dire quelque chose dans l'expérience du jeu vidéo que j'ai eu, que j'ai eu euh, qui est assez subjective, mais je pense que certaines personnes de mon âge, et surtout avant moi, ont le même vécu, c'est le fait d'avoir été une fille. Euh, ouais, un peu voilà, euh, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était n'était pas du tout euh, la hype. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es une fille et que tu dis que tu joues au jeu vidéo, en général, tu as plutôt des regards euh, étoilés, euh, des « oh, incroyable !» Mais je vous jure que quand j'étais en primaire et au collège, c'était totalement l'inverse, C'est-à-dire que je cachais complètement euh, que je jouais aux jeux vidéo, sauf à mon frère et à mes voisins qui étaient des garçons et qui jouaient avec moi. Donc là, c'était comme toi. C'était vraiment tout ce qui était Spyro, Rayman. Ah ouais. Il faut savoir que Rayman, c'est quand même un personnage français. Bien sûr. Du Microsoft France. Euh, donc c'est un peu... Euh, c'est Cocorico, quoi. C'est une très grande fierté euh, du jeu vidéo français, quand même, Rayman. Euh...
1: Il a l'accent du sud, Rayman. Non, Pourquoi parce que c'est Ubisoft Montpellier. Ah, qui est... d'accord. <rire> mais non, oh. il parle pas. il dit Rose,
0: comme ça. Euh, euh... Il dit, enculé comme ça. <rire> putain. Oh, putain. Euh, donc, euh, donc, voilà, il donc, y a eu aussi toute une période où c'était euh, mal vu. Et c'était ma passion. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelque chose qui me plaisait plus que ça. Et j'en parlais pas. Euh, et il ouais. y avait vraiment une honte de... Euh... Alors, je, c'est un truc que je dis toujours, euh, c'est complètement con aujourd'hui, je m'en fous. Hein, mais à l'époque, c'était quelque chose qui m'énervait, que ça s'appelle Game Boy. Voilà, c'est con, bah, mais, euh, oui, mais c'est débile, bien c'était bien. Euh, super chiant. Enfin, euh, il y avait un truc de pourquoi Pourquoi est-ce que ce serait plus masculin, euh, ce, cet art-là et ce, cette activité-là je quoi aucune idée. Mais voilà, je tiens à dire que ça a complètement changé à partir du moment où j'étais au lycée à la fac. Euh, ça a été l'inverse. Ça a été complètement l'inverse. Euh, une espèce de libération de ça et d'être une, entre guillemets, gameuse, même si j'aime pas forcément ce terme. Et quelque chose. Euh, ouais, gameuse est quelque chose de beaucoup plus valorisé aujourd'hui. Vraiment. Euh... Mais voilà, je, je sais qu'il y aurait des, des hommes qui me diraient, tu sais, à l'époque, euh, c'était plutôt des nerds, et c'était pas bien vu non plus, c'était pas euh, ah ouais. sexy, c'était pas... Voilà.
1: C'était clairement mal vu aussi, hein. mais t'avais le, le double châtiment quoi, quand t'étais... C'était ça, on va dire ça.
0: ça. Et aujourd'hui, euh, les geeks, c'est un peu un truc de mode. Euh, mais voilà, les, les garçons aussi traversaient un truc de... C'était des gros nerds. Euh... Euh, qui avait pu dire euh, des gros boutonneux. Quoi. On a tous une image d'une norme dans notre tête euh, un peu cliché. Et euh, c'était une image masculine pour le coup. Donc, euh, ouais. pas que pour dire il n'y a que les femmes qui ont souffert, mais il y avait vraiment un truc de se cacher. Il fallait se cacher, c'était pas bien vu. Euh... Ouais, c'était carrément ignoré hein, dans la représentation. Donc, ouais. euh... C'était pas un jeu de filles, euh, c'était un jeu de gros boutonneux. Quoi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est beau. Voilà. Bien
1: sûr que c'est pour tout le monde. Bien sûr, vive le jeu vidéo.
0: J'avais, j'avais juste envie de faire cette petite aparté. Euh, donc, ça, c'est ton jeu d'ado, j'allais dire enfant, mais non, toi, t'es quand même ado pour le coup. Je suis toujours, <rire> oui. toujours ado. Oui, Et on va dire une claque majeure, une claque plus récente, une claque euh, où t'es plus grand.
1: Voilà. Une claque où je suis plus
0: grand. Oh, ouais, qui a quand même forgé ton univers euh, autour du jeu vidéo, mais voilà. C'est ça. Euh.
1: Bah, mon autre claque, ça va être. Euh... Bah, ça va pas du tout être émotionnel. quoi ouais. quoique, ça peut. Euh, League of Legends. Okay. Ça, m'a fait, euh, ça m'a montré le côté
0: e-sport du jeu. Ouais, le côté où, compétitif.
1: Euh, ouais, exactement. Le, le côté où tu t'investis euh, genre euh, 10 heures par jour pour essayer de t'améliorer et tu t'améliores jamais. Ouais. La classico. Parce que t'as pas compris un truc, <rire> c'est que t'as pas le temps contre les gens qui sont des génies.
0: <rire> t'as commencé à, t'as, la première fois que t'as joué entre guillemets avec elle, euh, je pense.
1: Bah. Bon. J'ai commencé euh, quand on habitait ensemble, hein, genre 17-18 ans, ouais. j'avais jamais joué avant. Et euh... je sais plus où j'allais. Que ah, non, c'est c'est, c'est le, un des jeux où je me suis euh, un site fou. quoi et puis C'est le premier jeu où tu joues vraiment
0: avec plein de gens. Euh... Ouais. C'est un de tes premiers jeux multijoueurs
1: J'avais fait un petit peu de, de Call of Duty, hein, mais en, à deux. quoi Je jouais rarement plus qu'à deux. Et, ouais. euh, et euh, c'était drôle, c'était cool, c'était, j'ai adoré, tu vois, mais le jeu où tu t'investis de fou. Ouais. Et après, quand tu, une fois que tu apprends le jeu et que tu commences à, à, à regarder des joueurs professionnels à ouais. jouer, tu te rends compte de la, de, la, de la différence entre tes niveaux de jeu et ça, ça t'inspire et tout. Et c'est le premier jeu où j'ai regardé vraiment de l'eSport. Quoi. Bah, tu t'es investi c'est... émotionnellement pour des équipes. Tout à euh...
0: fait. Jusqu'à aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, tu as hyper suivi les Worlds, par exemple. Ouais, ça y est. À 5h euh, du mat pour suivre <rire> les matchs, quoi. Enfin, on sent vraiment le... Bah, c'est jusqu'à maintenant, quoi.
1: Cette année, ça m'a maté. Ouais. Suis... J'avais fait une pause de, de quelques années. Ouais. Parce que j'arrivais pas à monter, donc ça me saoulait. Et au final, euh, là, cette année, avec... Il euh, bah, y a une équipe française euh, montée par un streamer français, euh, qui est en train de monter, 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 donc euh, ça m'a remis la hype. Et du coup, euh, c'est pour ça que j'ai regardé, euh, pour m'être, euh, être plus au courant de ce qui va se passer. De... Et d'avoir plus de contexte sur, euh, bah, sur cette équipe-là, quoi. Ouais. Qui va monter, euh, et qui va peut-être nous donner... Euh, alors, pour
0: les... quand même les néophytes un peu, euh, c'est quoi ce jeu euh, ouais, alors... Voilà, c'est quoi comme style de jeu C'est quoi le, le... Alors, ça... la boîte
1: ça ça... Bah, alors, ça... Quelle information je fais quoi la boîte Ah du... c'est toi qui okay. tu, tu gères. Alors c'est développé tu par Riot... le
0: et euh, ce que tu dis.
1: Et ouais ouais le... <rire> c'est partout moi. Ça la boîte c'est Riot Games qui ouais. est pour moi euh, la plus grosse boîte de jeu enfin la plus grande boîte de jeux vidéo pour l'instant en ce moment. Pourquoi Parce que euh, c'est celle qui arrive le mieux à gérer le transmédia. Donc D'accord. Euh, ça c'est le premier point. Donc, avec le... Arkane. Ah, avec Arkane, la série animée. Par exemple, Arkane. Ouais. Et... Ok. Euh, avec les Worlds de LoL, le... c'est, c'est une dinguerie. Ce ouais, c'est, tout à fait. C'est, c'est La bon. scène compétitive
0: est assez incroyable.
1: Et euh, ils sont fait Riot Forge, donc, qui est sous Riot Games, mais c'est euh, plein de petites boîtes de jeux okay. qui font des styles de jeux différents sur l'univers de, le- de League of Legends.
0: D'accord, ça je ne connaissais pas du tout.
1: Et okay. du coup, ils ont fait un jeu de plateforme, ils ont fait un jeu de rythme, ils ont fait un jeu avec des histoires et tout et ça. Et ils sont
0: bons enfin, c'est des bons jeux
1: C'est des jeux, euh, ouais, qui, qui, qui font l'affaire, tu ah, vois. Ah ouais, ouais, oh,
0: ouais,
1: Et euh, ils se diversifient tellement. Ils ont fait un autre jeu de, d'e-sport, de Valorant. Ils ont fait un jeu de cartes qui, qui, qui marche correctement. Ils ont fait un jeu de, de, d'échecs... Euh... Bon, c'est pas vraiment des échecs, mais ça ressemble un peu à des échecs. Ouais. <rire> Je sais pas comment expliquer ça. Euh...
0: Stratégique, quoi, en tout cas. C'est
1: ouais, c'est des espèces d'échecs stratégiques, machin. Là. Et ils ont fait une variété de choses qui est impensable. Enfin, pour moi, c'est, 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 prodigieux. c'est
0: prodigieux. Au niveau de, justement, est-ce que tu as des connaissances un peu au niveau de... Euh, comment les gens sont traités, est ce que c'est. Enfin euh, voilà. On Je parle que des problèmes, les ouais. problèmes. C'est super
1: intéressant. Euh, la... dans Riot Games, il y a eu quand même des, euh, des problèmes d'harcèlement et tout ça.
0: Ouais.
1: Donc euh, normalement, ils ont viré ce qu'il fallait et ça a changé peut-être. De la façon de travailler là-bas mais ouais c'était euh, pas fou d'être une femme là-bas quoi
0: mmh, c'est assez opaque encore t'as pas vraiment de retour euh... on
1: sait pas mais ils, ils ont viré des gens et en général une fois que ça ça tombe il y a quand même des changements quoi ils font ouais. ils font attention d'accord mais il euh, y a sûrement des dingueries hein mmh. moi je je crois pas Alors, je pense que tout dans toutes les boîtes il y a des dingueries
0: ça oui ça, ça c'est un, un gros problème hein, dans le milieu du jeu vidéo évidemment
1: bah, le problème du jeu vidéo c'est c'est qu'une industrie ouais
0: alors, à ton avis, c'est sorti quand Lol.
1: Alors, euh, on entame la 14e saison, une saison par an, 14 ans. On est en 2024, 2010, mmh. 9 Ouais, bah, putain, tu es
0: hyper fort, hein. Hyper fort. Euh... On n'est pas encore en 2024, donc, ouais, pour l'instant, euh, c'est 2009. C'est donc... mon milieu, c'est mon milieu. Hein. Ouais, bien joué. Je, <rire> euh, je me suis dit, oh, on va demander au cas où, et bim, il sort la date c'est bien quoi. C'est
1: mon milieu, ouais.
0: Donc, euh, ok, ok. Alors, euh, je raconte quand même un tout petit peu mon expérience Alors j'ai très 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 très, bah ouais. très peu joué à LOL évidemment J'avais euh, essayé quand j'étais à fond euh, Plutôt dans nos années d'études mmh. Quand on habitait ensemble Et euh, ce que j'adorais c'était euh, Quand on, on retrouvait avec nos amis euh, ouais, qui c'est... jouaient aussi Et mmh. de faire des nuits de game Où moi je les regardais jouer en fait la plupart du temps euh, Parce que c'est un jeu qui, est... qui se regarde facilement c'est un peu, enfin, c'est, c'est bête, hein, ça, ça va paraître bête, mais euh, euh, comme un sport, enfin il y a vraiment quelque chose où tu as des règles, c'est facile, une fois que tu les suis, tu comprends. Euh, je trouve qu'il y a des jeux qui s'y prêtent beaucoup moins. Je prends juste un autre exemple, euh, c'est Overwatch, qui est un jeu, euh, pareil, euh, first person shooter, donc euh, c'est quelqu'un qui tire, etc., tu es à la première personne. Et j'avais regardé une compétition et je n'ai rien pu suivre, j'ai rien compris, ça va pas <rire> trop vite. Euh, Terrible, vraiment, alors que l'OL je reste quelqu'un qui est néophyte, je connais pas bien, etc., euh, mais à regarder je trouve ça très plaisant et euh, compréhensible et cool pour les gens qui veulent regarder un peu euh, des jeux vidéo et des compétitions quoi voilà euh, malgré tout je mettrais quand même un gros bémol et je pense pas être la seule à avoir euh, vécu ça c'est reste la communauté oh, la communauté ouais, c'est la pire de tout donc c'est les gens qui jouent en fait et euh, rien à faire quand j'essayais de faire des parties de lol dès qu'on savait on, on sentait que j'étais une fille
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Que des commentaires sexualisés, que des commentaires euh, d'insultes. Euh... Enfin ouais, voilà, C'était, ça a été systématique. Alors, encore une fois, j'ai vraiment joué peu, hein, donc c'est pas non plus une expérience de fou. Euh... Ouais, c'est, bah, c'est tout
1: le temps comme ça. Hein. En
0: tout cas, j'ai pas continué. Ça m'a fait arrêter. J'ai pas
1: pu Ouais, Il y a t'as ça, et puis. Euh... Ouais, bah voilà, pour reprendre. Ouais, c'est. Si tu fais quelque chose de mauvais dans le jeu, t'es sûr que tu vas te faire insulter. Et même, quand de temps en temps, c'est. Le jeu démarre. T'as un, t'as un raciste qui débarque. T'es en mode, ok, bro, calme-toi, frérot. Ouais. Et euh, ouais, c'est assez une, une communauté assez toxique, mais... Est-ce que
0: ça a évolué Parce que moi, c'est une expérience de... Il y a déjà une... 9-10 ans, quoi.
1: Non, non, ils essayent... En fait, le problème, c'est que... Ont... Je pense qu'au début du jeu, ils ont renforcé ces comportements toxiques, en mode... T'as... À la fin d'une game, il y a souvent... Euh... Les gens qui, ça arrive de temps en temps, qui finissent par « ez », donc pour dire « easy ». En mode ouais. j'ai fini ça en mode « easy », tu vois, et je t'ai baisé euh, facilement. Et euh, c'est, un, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Et euh, ça, c'est un comportement qu'ils ont renforcé en sortant des emotes « ez » ou ce genre de trucs, tu vois. D'accord. Et euh, je pense qu'ils ils sont en train de rétrograder parce que le jeu, il a pris tellement d'ampleur qu'ils peuvent plus euh, renforcer ces comportements toxiques. ouais et euh, du coup, ils galèrent à essayer de, de régler ça. Ils font plein, plein de choses. Euh, D'accord. Pour ça, mais euh, on a la communauté qu'on mérite. Hein.
0: Bah, non, du coup.
1: Bah, ils ont renforcé. Euh, ouais, ils, ils, laissent, les, ils ont facilité ses comportements. Quoi. Ils laissent les, compo- les streamers euh, qui rapportent de la thune, bah, ils les laissent faire de la merde. Genre, euh, même s'ils ont des comportements ultra toxiques, mais, mais, pas en, mais qui sont pas en jeu, mais dans leur stream. Ouais. Bah ils s'en foutent Riot alors que c'est ce genre de personne qui fait que la communauté est dégueulasse quoi
0: mmh, ok ok
1: Je pense que c'est influencé par ça ouais. Et aussi parce que un, c'est un jeu que t'es, où t'es émotionnellement très investi quand tu joues Ouais Une perte d'une game c'est... Une perte d'une game serrée ça peut te faire péter un game genre Ouais Vraiment C'est peut-être dur c'est... de se contrôler
0: à ce moment là surtout pour les jeunes euh... Ouais De garder son sang-froid quoi <rire>
1: Moi, ça m'est arrivé de taper sur ma table. Hein. Ouais. Donc, vraiment. Hein, c'est t'es... Surtout quand t'as failli la gagner. T'es en mode.
0: Ma... Non Ouais. Mais c'est peut-être pas pour ça que tu vas dire aux meufs euh, que tu vas les violer et que voilà quoi. C'est ça. Non. Qui, euh... bah,
1: ça, c'est parce que c'est juste des mecs euh, qui jouent à un jeu et qui se fr... sentent euh, libres. Ouais. Genre, il n'y a pas de répercussions à part. À... À... Tu vas peut-être prendre un ban textuel pendant euh, deux semaines quoi.
0: Ouais, ouais. C'est... À mon avis, c'est ça c'est que la modération, n'est pas assez sévère. Et du coup, euh, pareil, ça ne ouais, lui être ouais, pas ouais. assez non plus, quoi.
1: Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord.
0: Ok, donc Arkane euh, saison 2, je crois que c'est 2025,
1: ou 6 euh, je crois qu'ils l'ont annoncé il n'y a pas longtemps. Ouais,
0: ils en ont parlé il n'y a pas longtemps.
1: Mais je, croyais que c'était... je crois que c'est encore plus tôt qu'on pensait, genre... Ah ouais Je crois que c'est cette année, genre...
0: Donc qui est euh, du coup la série animée euh, animée par un studio euh, français. Fortiche. Fortiche, tout à fait. Euh, pareil, je conseille totalement. C'est vraiment une série euh, et alors ça,
1: vous n'avez même pas besoin de connaître League of Legends. ah oh non, parce que, parce que moi, je
0: n'ai pas de connaissance du lore particulière. Mmh. Euh, et je, ça faisait des années que je n'avais pas joué ou quoi que ce soit. Enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
1: C'est une dinguerie. C'est génial. C'est, bon. euh, enfin, quelqu'un qui nous respecte en faisant un, un autre... Un... Inspiré d'une œuvre. Attends, je vais la refaire. Vas-y. Ça va être clair, net et précis, limpide. Hop. Hop, on commence. (rire) Euh, Enfin, quelqu'un qui respecte euh, le jeu vidéo en faisant une une œuvre d'un autre média. Tout à fait.
0: Enfin, Non, c'est, c'est la première fois qu'il y a une adaptation de jeu vidéo. Ouais, euh...
1: Adaptation, c'était vachement bien. Une c'était une pour de faire bien sûr. <rire> Pourquoi j'étais <rire> de par des phrases compliquées Bien sûr. Pourquoi j'étais de par des phrases compliquées dans d'un jeu vidéo, c'est très bien. Et enfin, enfin, moi j'ai pas vu The Witcher, mais ça me donne pour envie. J'ai pas vu uh, The Last of Us. Ouais. Qui a été mais plutôt ça, jeu, euh,
0: aimé, uh, The Last of Us. Hein. Non, ce
1: mais c'est rare hein, pour moi, c'est enfin quelque chose de, de respectable et respecté. Très
0: bien et
1: euh, ils ont fait ça pour tout le monde genre ouais, ils ouais, auraient ouais. Pu faire... a, c'est
0: pas du fan service eh, euh, ouais. du fa... euh, non fanservice service c'est pas ça mais du si on ouais. ils
1: ont pas essayé de te mettre regarde il euh, y a c'est... tous les personnages ouais. et puis, euh... oh, regarde il y a la petite boule le
0: poro là hein, ouais t'as vu, ouais
1: t'as pas vu ça non et même ils ont ils ont réfléchi une histoire qui est très intéressante ils ont fait un effort
0: sur les personnages. En fait, tu sens qu'ils aiment l'univers et qu'ils ont voulu en faire quelque chose, quoi. Pas ah ouais. enfin, que de la thune. Enfin, ça se sent, ça sent.
1: Et ils ont même fait le contraire du fan service de temps en temps. On a du mal à reconnaître certains personnages.
0: Ouais. T'es en mmh. mode,
1: ah, lui, c'est peut-être lui, tu mmh. vois. Et ils te donnent des indices et tout. Non, c'est trop. Ouais. ouais, ouais. Le seul truc pour la saison 2... C'est que j'aurais aimé que ce, que ce soit d'autres personnages.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est vrai que c'est un truc que tu dis souvent. Euh, aurais préféré que ce soit pas une suite, quoi.
1: Surtout que la première saison, pour moi, elle, elle se mis, suffit. Elle, elle aurait pu se hein, terminer là. Elle euh... trop, trop bien. Ouais, ouais, ça aurait pu se terminer là. Ok, on hmm. passe à un autre univers, un autre personnage. Parce qu'il y a
0: plein d'univers. C'est clair, c'est, 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 c'est très riche comme univers. Alors, pourtant, le jeu euh, favorise pas tellement le lore. Hein. C'est pas un jeu à scénario. Bah non, euh, mais ils Mais ils, ils y vont à fond, quoi, c'est, les gars. Hein.
1: Du coup, j'ai jamais expliqué c'était quoi le jeu.
0: Ah oui, c'est vrai! <rire> Quel type de jeu c'est?
1: là, c'est le MOBA! Donc, c'est du euh, MOBA, c'est euh, du 5v5. C'est un jeu d'arène. Je sais plus exactement ce que ça veut dire, MOBA. Euh, mais c'est euh, genre euh, jeu d'arène, quoi. Bataille d'arène. En gros, euh, on est euh, une équipe de 5 contre une autre équipe de 5. Chaque équipe de 5 a un Nexus. Donc, c'est euh, ce qu'il faut défendre, quoi une base à défendre et euh, le but ça va être de niquer euh, le nexus de l'autre donc voilà ça c'est le, le truc de base et puis après c'est euh, as plein de variations euh, de de gameplay euh, qui font que c'est des jeux euh, assez compliqués euh, MOBA c'est
0: les multiplayer online battle arena ouais, donc, ça. vraiment ça ouais. Euh, et du coup, euh, on va dire qu'il y a deux jeux qui se bataillent un peu la première place en général. Mmh. En tout cas, c'est dit comme ça T'as LOL, qui est arrivé après d'ailleurs, et Dota. Ouais. Dota qui est un, pareil, un monument du MOBA.
1: Ouais, ouais, clairement. Très, très,
0: très connu. Je clairement. sais pas du tout. J'ai jamais vraiment regardé Dota pour le coup. Donc, je connais. Bah, pas.
1: c'est encore plus compliqué euh, mécaniquement. Enfin, pas mécaniquement, mais justement. Euh... Merde. Euh en vision de jeu et tout ça, c'est encore plus compliqué à, à comprendre, quoi. D'accord. C'est un jeu p- encore plus complexe que LOL.
0: Ok, ok.
1: Bon, déjà que LOL, pour les néophytes, euh, c'est un bordel. Enfin, même pour euh, des gens qui jouent depuis 10 ans, euh, c'est un bordel.
0: Ouais, ça, ça, ça évolue très vite, en fait, donc c'est compliqué, des euh, euh, personnages nouveaux tout le temps, Enfin, t'as l'impression de manquer des trucs, je trouve, moi, dans ce genre Ah de jeu.
1: ouais, ouais, et puis t'as personne pour t'aider, genre... Hein. Ouais. Si t'as pas un ami qui est dévoué ou une amie qui est très dévouée à, à, à te suivre pendant un an, à t'expliquer euh, petit à petit toutes les... les subtilités, les subtilités du jeu, c'est, c'est, c'est une dinguerie.
0: Ok, donc c'est ta claque, euh, ta claque adulte. Enfin, c'est ma claque adulte, ouais. Ta claque
1: Sinon, mais je peux en parler parce que... J'ai, j'ai des conflits. <rire> D'accord. J'ai des conflits avec, euh, avec le studio en question. Donc, euh... Ok. Ça va. Mais c'est, ils ont fait un très bon jeu quand même. <rire> Tant pis pour vous. Très bien. Vous m'avez pas respecté, vous respecterez pas. <rire> de ta claque adulte.
0: Alors, ma claque adulte, bon moi ça, je, je sais que tu sais déjà. Normalement. Ah oui, oui. Ouais. <rire> Alors moi, c'est, c'est la découverte. Hein. Je raconte toujours euh, ce moment de découverte. Euh, donc je venais d'avoir la PS3 euh, et du coup j'avais pas de jeu euh, dessus euh, et euh, j'ai l'ami de, de ma soeur euh, qui euh, me donne un sac rempli de jeux de PS3 qui, dont il veut plus et il me les donne. Quoi. Donc déjà très cool hein, quand même. Euh, donc je range ça, blablabla. Bla bla, et c'est hyper dur de savoir euh, par quoi tu vas commencer. Euh, je connais très peu les studios, enfin j'ai pas une connaissance euh, énorme donc euh, je ne sais pas. Et euh, j'étais en train de ranger cette bibliothèque et un jeu me tombe sur la tête.
1: J'ai toujours comme ça chez toi. Il ouais, y a, y a, un, t- truc y a un truc qui tombe sur la tête. Il y a un truc qui tombe
0: sur la tête. Ça arrivait deux fois, c'est mon jeu préféré, mon livre préféré. Voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est le destin. <rire> euh, et du coup, je vois, donc je vois Skyrim et euh, je vous dis, moi, j'ai aucune connaissance, donc j'ai pas de Ah, bah, c'est Skyrim. Vois. Je ne connais <rire> pas ce jeu, voilà. donc euh, je ne connais pas cette licence, je ne connais pas ce studio. Euh, et je mets le jeu. Et là, ça y est, je suis rentré dans un autre non. monde. Et il euh, y a eu une nouvelle période de mon existence à partir du moment où j'ai rencontré, euh, rencontré ce jeu. Donc, ce jeu, il est sorti en novembre 2011. Euh, donc, c'est le studio Bethesda et c'est la série des Elder Scrolls. Euh, donc, il y a eu 4 jeux avant déjà Scarim, euh, dans mes souvenirs, ou 3, 3 ou 4. Non, 4, 4. Auxquels, évidemment, je n'avais pas du tout joué, donc je ne connaissais pas, hein, moi, du tout, euh, cet univers-là, qu'avait déjà... Euh, eu un public énorme, enfin qui avait déjà été en ouais. censé, hein vraiment, vraiment. C'était, c'était pas du tout un studio inconnu euh, quand j'ai commencé euh, et alors malheureusement ça c'est peut-être un problème d'avoir commencé par série mais je n'arrive pas à revenir au jeu précédent à cause de la technique il euh, y a des gens que ça dérange pas du tout et moi c'est, c'est, j'arrive pas, c'est vraiment compliqué donc euh, c'est vraiment le seul jeu Ring que j'ai vraiment pensé euh, à fond euh, et j'ai passé des heures Alors c'est pareil, tout ce qui est musique euh, Absolument eh incroyable ouais ouais. euh, le... Moi c'était le premier monde ouvert Comme ça que je faisais à ce point là on va dire De pouvoir vraiment commencer par ce que tu veux euh, Voilà ça a été vraiment ma découverte Avec un MMO aussi euh, Aussi grand que celui là euh, Et il y avait vraiment une hype Enfin une vibe pardon euh, Seigneur des Anneaux euh, ah ouais, ouais. énorme, enfin vraiment je peux pas dire autrement les gars, c'est vraiment surinspiré du Seigneur Nano. Ah, oui, je... euh, et du coup voilà donc très facile pour moi de rentrer dans cet univers que j'ai, que j'ai adoré et en fait c'est un digne héritier euh, mais moi on m'a pas fait connaître ça quand j'étais plus jeune, c'est un digne héritier du jeu de rôle en fait, euh, déjà le jeu vidéo en général, hein, quand même un héritier du jeu de rôle euh, et maintenant je me dis c'est dommage qu'on m'ait pas fait connaître ça quand j'étais plus jeune parce que j'aurais adoré donc le jeu de rôle, c'est vraiment euh, des jeux... Euh... Ah, tu parles du jeu de rôle. Je crois ouais. que tu parlais euh, idos, Non, non, du jeu de rôle, parce que pour moi, c'est vraiment un, un héritier de ça, euh, qui sont des jeux de plateau, euh, des aventures de plateau dans l'idée, qui sont pour moi les, les pré-jeux vidéo, en fait. Hein. Euh, donc voilà. Euh, donc c'est un univers euh, d'heroic fantasy, où vous êtes un héros, euh, et vous devez combattre des dragons, euh, vous avez plusieurs styles de jeu, donc c'est euh, arme à une main, arme à deux mains où vous êtes plus lourd, euh, ceux qui jouent sneaky, euh, qui se font pas voir en général c'est les meilleurs, euh, <rire> la magie, il euh, bah, y a plein de guildes, il y a plein de quêtes, euh, et moi j'ai jamais vu ça, euh, et je sais que c'est un jeu qui est infini dans le sens où aujourd'hui les personnes qui jouent sur l'ordinateur, on a ce qu'on appelle... Des les modes. Des modes, exactement, parce que j'ai, j'ai plus le de mot. Euh, des modes qui vont venir transformer le jeu tout le temps. Alors, ne me, me demandez pas pourquoi je n'arrive pas à jouer aux mode, c'est-à-dire que je, je veux jouer que au jeu original. Ouais, moi aussi, je déteste les modes. Enfin,
1: je déteste les modes. Je comprends que les, les joueurs en ont besoin pour diversifier quelque chose et proposer... Enfin, c'est cool que les gens créent à partir d'un jeu mais je préfère aussi jouer à ce que les développeurs ont vu que je joue quoi.
0: tout à fait, ce que voilà, mais je comprends complètement parce que du coup vous pouvez refaire euh, ouais, le ouais, jeu à sûr, l'infini hein. grâce au mode en fait. euh, sûr. Vraiment, euh, donc ceux qui aiment ça c'est un des jeux qui a le plus reçu de mode je pense euh, euh, en ouais, plus, un des plus probablement parce que vraiment c'est assez exceptionnel à quel point il s'est développé euh, comme ça donc voilà, ça c'est vraiment le jeu adulte qui m'a marqué euh, complètement euh, c'est Skyrim et euh, c'est mon premier tatouage. Voilà. Euh... regarde <rire> toujours. Oui, ça fait <rire> ouais ça un mal. Ouais, douloureux hein, pour moi en tout cas. Euh, et voilà parce que euh, j'ai un une partie de bras où il y a tous les univers qui m'ont le plus marqué. Ce qu'on fait un peu dans ce podcast finalement. Et Skyrim a été un des premiers. Si on vous,
1: c'est notre tatouage extérieur. C'est un peu
0: notre tatouage extérieur. Hein, le podcast wow. euh, on raconte tous les, <rire> les univers. Euh, donc voilà, donc, euh, c'est un jeu que je vous conseille, en tout cas si c'est un univers euh, qui vous intéresse. Si vous euh, avez du temps. Si vous avez <rire> du temps, c'est un jeu qui a été souvent remasterisé, donc il n'a il a pas si mal vieilli que ça. Euh, ouais, il y a à peu près 15 versions de Skyrim. Voilà, il y a 15 versions de Skyrim d'ailleurs, je pense que les gens connaissent euh, de manière générale. Et euh, malheureusement pour les... Ceux qui adorent leur Scroll me diraient, oui mais le meilleur c'est Morrowind. Euh, c'est celui d'avant, et malheureusement les gars, oui, je, euh, je n'y jouerai
1: pas. Morrowind c'est le problème Oblivion,
0: c'est le quatrième. Ah bah c'est oui. donc c'est, c'est le jeu d'encore avant, alors. Mm. Euh, qui est euh, considéré par les plus grands fans hardcore comme le meilleur her- Elder Scrolls. Ah ça se bat avec Oblivion quand même. Ah ouais Ouais. Ah ouais, je trouve que la communauté est très Warwind et euh, ah, ouais, ouais. souvent. Ok. Et euh, j'ai été déçu par ce qui est arrivé après, donc euh, Elder Scrolls Online, pardon. Qui est le jeu suivant et que je conseillerais moins. Enfin en tout cas, oh, moi, moi, moi
1: je le vois, je vois genre, juste comme euh, un moyen de patienter, genre. Ouais ils sont aussi en enfin un truc online. euh...
0: parce qu'en termes de studio Bethesda est un des studios qui a eu une des sauces les plus grandes c'est-à-dire que euh, enfin il a été euh, hyper euh, incriminé ce studio là
1: bien sûr studio de merde
0: donc euh, de harcèlement euh, de harcèlement et euh, pas plus
1: que Activision hein, et euh,
0: comment dit euh, comment ils traitent leurs employés quoi
1: Là où ils ont plus pris la sauce, pour moi, c'est vraiment avec Fallout 76. Oui, parce euh... que ce,
0: c'est le studio qui a développé Fallout. Euh, c'est-à-dire Qu'est-ce que tu. Bah,
1: qu'ils ont fait n'importe quoi, qu'ils ne finissaient pas le jeu, et qu'ils avaient vendu un truc ne... qui n'était pas du tout ce qui était promis, tout ça, tout ça. Et moi, c'est pour moi, c'est ça où ils ont pris la sauce. Niveau euh, harcèlement, j'ai... j'ai pas souvenir.
0: Moi, que... euh, Ok.
1: Après, peut-être que, euh, que j'ai juste oublié, parce que j'ai... tous les studios, c'est de la merde. Donc, euh... Ouais,
0: disons qu'il euh, y en a forcément, euh, y a forcément une casserole un peu de ce style-là. Quoi. Ouais,
1: ouais, c'est un gros studio. Euh, vous n'attendez pas à ce que ce soit sans...
0: En tout cas, voilà, on vous a présenté nos deux œuvres majeures, on va dire, euh, chacun, qui nous ont ouais. vraiment construit euh, dans, ce, dans cet univers. Alors, moi je dis huitième art parce qu'il y a vraiment quelque chose dans l'interactivité qu'on ne retrouve pas dans d'autres formes d'art. Et, ouais. euh, et le mélange de plein d'arts différents, ce qui fait que je, je vais plus m'investir. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal à commencer un nouveau jeu. Hein. C'est, c'est vraiment plus dur pour moi, je ne sais pas très bien pourquoi. Mais euh, si ouais. j'investis un jeu, je vais l'investir de manière beaucoup plus intense qu'un film, moi, par exemple.
1: Ouais, ouais, bah, t'es... parce que tu es participant, mais voilà.
0: Tu participes à l'histoire et il y a quelque chose qui est très différent à ce niveau-là. Bah, ouais, clairement. Euh, donc, y a toujours, c'est comme les écrans, c'est-à-dire qu'il y a une question de ça sert à rien, de, dès que ça va dans l'extrême, c'est mauvais. Mais par contre, euh, on a tous les deux beaucoup étudié les bienfaits du jeu vidéo, rien que dans nos études de psy, euh, parce qu'on était très attachés à, à ça.
1: Cognitivement, déjà. Ouais. Rien que ça. Tout à fait. Et selon le type de jeu que tu joues, ça change ça les change capacités les, ouais, que tu, Ça, c'est tu vois.
0: Donc, c'est à toi de terminer aujourd'hui, Cédric. C'est moi qui termine. C'est toi qui termine sur okay. une œuvre ou peu importe en tout cas tu termes.
1: alors je vais partir sur la deuxième œuvre qui est bien adaptée qui a bien adapté à un jeu vidéo ouais plutôt et c'est cyberpunk cyberpunk la série qu'ils ont fait sur Netflix là ouais bah c'est quasiment au même niveau que ok et ça vient de cyberpunk qui est un jeu très récent mais ils ont réussi déjà à faire une bonne série et euh, c'est pour adultes attention Ouais. Parce que euh, c'est il y a des scènes de, de sexe, il y a des scènes euh, graphiques euh, de violence, mais euh, les personnages sont intéressants, c'est magnifique, c'est c'est, c'est touchant, c'est c'est une belle histoire euh, très courte.
0: Parce une que c'est vrai que moi quand j'entends Cyberpunk, je, je forcément je vois la sauce dans laquelle le jeu est sorti, quoi. Qui ouais. un jeu à Alors... comme le Messi. Et euh, je me souviens de la sortie de ce jeu, quoi, vraiment.
1: Euh... Alors. Pour parler de ce bordel-là, ouais. on peut parler de ce bordel, parce que c'est intéressant. Euh, quelques années avant la sortie du jeu, ils ont fait une bande-annonce ouais. qui annonçait beaucoup, beaucoup trop de choses. Et bah, ça n'a pas, pas fonctionné, ils l'ont raté. Mais euh, pour être franc, rien, c'est un peu injuste parce que... Euh, Là où ça a plus galéré, c'était la sortie euh, PS4, alors que la sortie PC était. euh, Bon, pas ce qu'on attendait, mais euh, correct, tu vois. Ouais. Et du coup, tout tout le le backlash qu'ils se sont pris, c'était pour la version console. Alors que. Et ils ont pris cette version console comme une version générale. D'accord. Sauf que. euh, ben, Un jeu comme ça sur sur, sur PS4, euh, c'est. C'est très dur à faire, tu vois. Et pour moi, ils n'auront pas dû la sortir, hein. clairement pas sur, sur console, quoi. D'accord. Et en plus, normalement, tu sens qu'il y a une question d'argent derrière, parce que ce n'est pas un jeu que normalement est validé par Sony ou, ouais. ou par Xbox. Ils ont des, 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 des critères très, très euh, difficiles à passer. Ouais. Et tu sens que ça, ça passait pas et qu'ils ont fait, bon, bah, c'est pour le pognon, on, on, on le tente, tu vois. D'accord. Bah, ils ont pris un, un gros bagage et pour aussi euh, les soutenir, les pauvres, parce que pour moi, c'est, une... c'est la direction qui a merdé et pas le, le, le studio. Ouais. Parce que c'est sûr et certain que déjà les testeurs, impossible qu'ils aient laissé passer ça. Je ne peux pas concevoir qu'on peut faire ça. Mmh. Je, en connaissant le milieu, je suis sûr et certain que c'est... La... C'est
0: rarement de la faute du bout de la chaîne, quand même, hein, en général.
1: Ouais, et bien bah là, pour moi, c'est le, les, la direction qui a fait ok on, ou l'édito, qui a fait « Vas-y, on, on le passe, et... parce qu'il faut que ça sorte à ce moment-là. » Et, et, et en même temps, absolument. c'est un des
0: seuls qui a eu un espèce de revirement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est considéré comme un très bon jeu.
1: Parce qu'ils ont fait un taf de dingue pour tout fixer, pour ajouter plein de trucs... Genre, ça a mis de, un ou deux ans, mais ils ont fait euh, des patchs, des patchs, des patchs, des patchs, gratos, machin, et maintenant, c'est un très très bon jeu. C'est un peu la euh, même histoire que No Man's Sky. D'accord. No Man's Sky, c'est un autre jeu euh, pareil, qui, fait, qui a fait des promesses, mais de, de, de baiser, et que euh, chaque jour, les développeurs, ils apprenaient un truc en mode, « Ah ouais, bon, on va faire ça, nous. Okay. <rire> okay. Ouais, ouais. vous êtes sûr ok Et ça n'a jamais fait, fait ça, et puis euh, au bout de euh, 3-4 ans, euh, Ouais, euh, mais là, No Man's
0: oui. Sky, moi, ce que je me souviens, c'était vraiment l'idée d'une exploration spatiale. Extrêmement... Ou que le, l'univers se recharge de manière procédurale, c'est-à-dire que c'est ah, un là, mini, quoi. Euh, mais là, il n'y a pas eu de... Quelques années plus tard, on s'est dit, non, c'était vraiment un vrai bon jeu. No Man's Sky, il n'est pas considéré comme un... C'est, si, maintenant, aujourd'hui, c'est considéré comme un bon jeu. Ah, c'est vrai Ils ont fait, fait le même euh, travail de... Ah, jeu. d'accord, ok. Parce que, moi, il y avait cette notion de vide, il n'y a rien... Ouais, ouais. Aussi, au, début, plus aujourd'hui, au début, c'était ça. mais Maintenant, ils ont
1: fait un vrai travail euh, et je n'ai pas joué du tout à Mono Wesleyan parce que c'est pas un truc qui m'intéresse. À part pour la technique, si c'est toujours en procédural, ça c'est stylé. Je, je crois. Mais je crois qu'ils ont fait un revirement et ils ont fait un jeu très apprécié maintenant.
0: D'accord. Et ça, et d- ouais, en fait, jouent. c'est dommage qu'à cause des pressions, etc., ça, 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 ça doit être fait en après-coup, en fait. Le, le fait que ce soit un jeu qui soit amélioré, retravaillé, etc., c'est en après-coup. Parce qu'il fallait sortir vite. Euh... C'était vidéo... enfin, l'impression qu'on a en tant qu'utilisateur, en tout cas.
1: Bah, le seul truc que j'ai à dire, c'est que c'est, c'est, c'est le jeu vidéo, c'est une industrie. Ouais. L'industrie, c'est pour faire du poignot.
0: Tout à fait. Et du coup, tu y as joué À quoi À Cyberpunk.
1: Pas encore. J'ai... Enfin, j'ai joué une ou deux heures. Ouais. Dont bien une demi-heure à m'amuser à faire euh, tous les personnages possibles. Ouais. Parce qu'ils ont un, un, un éditeur de personnages assez... Euh complet, bah, tu peux même choisir la taille du sexe, tu vois. Donc, D'accord, très bien. en mode, ok frérot, ouais. je suis pas sûr que ce soit nécessaire, mais euh, et après, j'ai, j'ai commencé un petit peu, j'ai essayé de suivre, et à un moment donné, je me suis fait tuer en boucle dans un endroit, et je comprenais pas pourquoi, et du coup, j'ai lâché, il faut que je le refasse. Ouais.
0: Mais euh, du coup, donc, la série, euh, pas de problème non plus, si on a... Non, 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 jeu, non,
1: quoi. c'est fou, j'ai juste aimer le, le, le style cyberpunk, quoi. D'accord. Parce que c'est... Je sais pas.
0: C'est une <rire> saison enfin, c'est, c'est une euh...
1: saison, c'est terminé. Il n'y en, en aura pas après. Cool. Donc c'est fini. Et c'est. Euh... Pour moi, c'est la deuxième meilleure adaptation qu'on ait eue. Du jeu vidéo. Du jeu vidéo.
0: Parce qu'on a eu quand même des grosses merdes. Ouais,
1: Au et genre. on est tellement habitué aux grosses merdes qu'on arrive à trouver acceptable Mario, genre.
0: Bah, Mario, c'est que, c'est que du fanservice, quoi.
1: Bah, je trouve ça pas assez acceptable. Ouais. Genre. Euh... Il y a tellement de belles histoires dans le jeu vidéo. Pourquoi tu vas me choisir un film sur Mario Si c'est pour être pécunier, genre. On n'est pas dupes, Nintendo. Allez vous faire foutre, merde.
0: En tout cas, merci. Merci pour pour cet épisode. Je, C'est-à-dire qu'on a commencé à parler de... Enfin, on a fait toute une heure sur le jeu vidéo sans parler de la sortie de GTA VI. Et ça, c'est bon. Sauf (rire) maintenant. Ouais.
1: (rire) Ouais, de toute façon, GTA... Ouais,
0: ouais. C'est pas, c'est pas ces jeux qui nous ont euh, surmarqué en tout cas.
1: Ouais, c'est bien, mais vous en faites un peu trop, les gars. Calmez-vous. À part peut-être pour le Mitchie, j'ai pas fait.
0: Okay. Bisous <rire> Bon, le bro, ouais.
1: à plus. Ça touche, chicot.